0: 我年轻时，艺术是一条孤独的路，没有画廊，没有收藏家，没有评论家，也没有钱。但那却是一个黄金时代，因为我们一无所有，反而能更肆无忌惮的追求理想
1: 。
2: 康定斯基将自己的围巾取下，给穆特套上，留下誓言：我一定会回来娶你。
1: 斯基呢，在包豪斯担任的就是一些基础学科的设计课的课程，造型和色彩
0: 的基础设计在开幕的前一天，蓬皮杜就突然通知我们，他们的安保人员罢工。那你们怎么办？自己去那里
1: 站着？<笑>
2: 大家好，我是阿驼
0: ，我是小西，嗯、我是央子，
2: 欢迎来到大俗小雅。大俗小雅是由三位生活在纽约、旧金山、海德堡打工人每周陪你一起跨时差谈天说地。
0: 那么今天呢，是我们和上海西岸美术馆合作的一期节目。上海的西岸美术馆和法国蓬皮杜中心将举办一个联合的展览，即将在五月一号开幕，取名“抽象艺术先驱康,康定斯基”。嗯，这个应
1: 该也算是最近国内比较大的展览之一了。就前段时间，我还听到很多朋友在讨论说，说啊，有一个跟蓬皮杜合作的大展在上海开始了。
0: 是的，朋友圈也被刷屏了。然后我们今天呢，也想跟大家聊一聊我们过去看展的一些小故事，以及我们所了解的康定斯基。也希望从一些比较特别一点的角度去挖一挖这个有意思的艺术家吧。嗯、对
2: ，这期我们还给大家带来了一些小福利，然后有五张康定斯基展览的门票想要送给大家，所以请大家一定要听到结尾的参与方式哦。嗯。
1: 那我们先从我们自己看展的一些故事聊起吧。其实我觉得这种大型的回顾展是一个非常好的全面了解一个你自己可能以前完全不熟悉艺术家的机会。那你们有没有通过看一个展，然后邂逅了一个非常美好的艺术家的回忆呢？嗯
2: ，对我在2019年暑假的时候去上海听一个日谣乐队 Alexandros 的 Live Alex House 的时候，顺带的参观了位于上海当代艺术博物馆 PSA 的。Eve's Klein e 的展览，觉得克莱因蓝真的是太深邃了
1: 。哦， oh, 对，好像克莱因蓝是二零二零年的 Pantone 色。对，就
2: 是在这个 International Klein Blue 面前，我的心情感觉可以就是自动的去过滤掉嘈杂，然后可以安静下来。就是很多展览的那些白墙上面就有大片大片的空白嘛，然后只是这个 International Klein Blue 仿佛就可以讲述万千种故事
1: 。你是有多想说这个 International Klein
2: Blue？ 对，我觉得这个名字非常值得讲一讲。<笑>
0: 对，那说到这里，我其实也可以补充一个小八卦，大家知不知道小雀班？他是科班出身学艺术史的？真的吗？对，他是剑桥圣三一学院的学霸。哇！然后他的毕业论文写的就是 Eve Klein 的这个 International Klein Blue。第五遍。<笑><笑>对，而且它这个 Climb Blue 是由青金石制成的群青，所以是所有的蓝色中间最高级的一种，也是最纯正的一种。就像大家如果留心一些古典油画，比如说像拉斐尔的圣母像这些，嗯、你会发现它中间就有大量使用这样的蓝色。嗯这其实就是因为它的原材料是青金石，非常的昂贵，所以在古典油画中间，这个后来演变成了 International c l i m Blue， 它就是一个地位的象征吧，也是当时只有地位非常高的一些人物才可以使用这样的颜色，包括一些比较著名的画家才有钱得到赞助，在自己的绘画中运用这种色彩。哇，那这么大片大片的
1: 克莱因蓝，感觉是金钱的味道啊！ Uh, 那我也有。像类似的经历啊，可能好像我之前有在别的节目里面提到过，我很喜欢的一个画家是 Sargent， 然后我跟他的邂逅也是非常非常的偶然，就是在一次在波士顿的伊莎贝拉博物馆闲逛的时候，我看到他的画之前是完全对他这个人没有任何的了解，但是刚好那天的天气和心情加在一起，我就觉得哇，深深的被这幅。他应该是画的一个威尼斯的那种风景画吧，感觉非常契合我当时的心情，然后就在我的心中种下了一片草原。然后过了几年，在二零一五年的时候、嗯、，Matt 刚好有一个大型的关于 Sargent 的回忆展，就展出了九十二幅他画的一些他和他朋友们非常轻松闲暇的瞬间，然后又一次加深了我对这个画家的非常深刻的印象。嗯，第三次呢是一七年，我和阿驼去伦敦的时候，刚好也看到了非常多幅嗯我喜欢的他的作品，所以就通过这三次看展览的经历吧，他就已经现在成为了我心中最喜欢的画家。其实我
2: 本来是想讲 Sir g e h n 的，后来发现就是小西已经讲了
1: ，对，<笑>是不是？哎，你你也是在一七年去看那个他的展览的时候被种草了是
2: 哦不，我是被那个就是 Lily 小女孩。提灯笼的那个哦， oh,
0: 对，阿头有说过，就是我们一起去看展的时候嘛。那这里稍微歪个楼啊，毕竟我们还是要结合一下这次展览的主题。那我就聊一聊自己和蓬皮杜的那些 quote and quote 的孽缘。<笑>对，首先呢，就是有一段非常美好的经历，是我写硕士论文的时候，我曾经在夏天蓬皮杜边上住过两周。那个时候，我找了一个民宿，在蓬皮杜边上的一个学艺术的女孩，嗯、她正好要回家，然后她就把她的房子给了我一个很小很小的公寓，得以住在那个很中心的位置，然后就能每天去逛逛博物馆啊，然后写写我自己的一些想法关于论文。然后第二段经历就没有那么美好了，就是我之前有给一个艺术家工作。他当时有参加蓬皮杜的展览，然后当时我是负责协调他的这些展览联系啊等等，很细节的一些东西。嗯、可是呢，当时在开幕的前一天，蓬皮杜就突然通知我们，他们的安保人员闹罢工哈、啊，那你们怎么办？自己去那里站着？<笑>就要临时通知所有已经发出去的邀请，告诉他们开幕改期。这也太自私了吧！改期到三天之后，因为我是边读书边工作的，所以当时是中午的时候接到这个消息，就非常紧急，要处理所有的事情。中间更加让人觉得有点戏剧性的是，因为有很多宾客，他们是搭乘国际航班去巴黎的嘛， oh. 他们总共的行程就很紧，本来也待不过三天，所以如果改期的话，他们就赶不上改期的开幕了。这个感觉有点扯，这可能是百年难遇吧。那
2: 些罢工。工持续了多久呢？
0: 就是那天罢工，只是当天罢工，所以就改期了。<Okay. S 1> 不是有个笑话吗？就是一个段子说法国地铁就是三天两头都在罢工嘛。Oh, <对>其实我觉得法国可能对有点政治不正确啊，工人阶级的利益还是保护的挺好的。嗯，就是他们的工会体系啊，整个很完善，所以天天都可以罢工，<笑><笑>他们能发出自己的声音。其
2: 实我觉得，就是我们这次和西岸美术馆的合作，其实也像呃一次偶然的看展一样，给了我很多加。加深去认识康定斯基的机会，因为之前我其实也是在大学时期的基础教育、现代艺术史的课程当中有浅显的学过一些表现艺术，然后知道呢他是 The Bauhite 新骑士的成员，也有在 b a u h o u s e 任教的经历。但是在准备资料的过程当中，我发现他的个人经历以及许多背后的故事，其实也都是非常有意思的。然后我觉得他的感情生活仿佛是可以拿去给全网阿姨做小说素材了
1: 。<笑>你这么说。有点在危险的边缘试探，但是呢，我们也是非常真心的想给大家安利这个非常有意思的人。就算你之前对康定斯基的了解没有那么多，也可以给自己也给康定斯基一个机会，说不定呢，去看一个展，就像我们一样就沦陷
0: 了
1: 。那我们还是先让央子给我们大致介绍一些关于康定斯基的。小
0: 知识吧，嗯，康定斯基呢，他是一八六六年出生于俄国的莫斯科，然后他之后就进了莫斯科大学念书，读的是法律和经济学，然后到了一八九六年，他三十岁的时候呢，他突然决定前往德国慕尼黑学习绘画。再之后，他虽然短暂返回过莫斯科生活，但是因为他追求的前卫的抽象艺术和俄国革命之后官方所倡导的现实主义的艺术是南辕北辙的，所以这位艺术家呢。又在1921年再次回到德国，并且从1922年开始在包豪斯任教。嗯、哦，关于这个包豪斯，还是想在这里给大家稍微多
1: 一点的说明。包豪斯呢，是一九一九年在德国创建的艺术与建筑学校，可以说是现代建筑的圣殿了。然后这个学校深深影响了几代的建筑和工业设计的大师，包括大家都知道的 m i s s f e n der r o h 等等。然后甚至呢，我们学校的建筑专业很多课程，其实一直到现在还是从包豪斯沿习下来的。插个
0: 题外话，我记得我们读大学的时候，小希真的超级喜欢 m i s s 因为我们有一个冬。<笑>今天我们一起去芝加哥玩，嗯、是芝加哥，是 Miss 大本营嘛，嗯、就很多他设计的建筑。我们走在那街上，小溪就超激动的，各种给我安利啊，<笑>你看这个建筑，那个建筑，所以我对这个建筑师印象非常深刻。听起来我好像是一个非常 nerdy 的人，但其实我
1: 不是这样的。<笑>对，然后嗯，康定斯基呢，在包豪斯担任的就是一些基础学科的设计课的课程，然后他主要就是担任造型和色彩的基础设计课，然后他通过这些课程还整理出版了嗯一些理论的书籍，就比如说最著名的可能是点线面，它是第一本现代设计美学的理论吧。我记得我们大一的一个课程，一个小作业吧，就是要自己去读这个点线面的书，然后领悟一领悟它的理论，然后画一幅草图，对它的这本书做一个图像化的诠释吧。我当时可能就是没看懂，嗯、
0: <笑>没有啦。今天小西还给我们翻出来他那张图了。很好玩，嗯，但是言归正传了、啊，嗯、其实非常不幸啊，包豪斯是一个很短命的学校。这里其实说起来，包豪斯的原起地魏玛，我一直想去，虽然我生在德国，我居然一直没有去过，我觉得挺遗憾的。哈哈、啊，我去过，啊，因为现在疫情全部关着，我也没法去，我真的特别特别想去。感觉怎么样？觉得魏玛？嗯、呃，魏
1: 玛这个城市就没什么东西，我们应该就是一个一日游吧，就是去看看包豪斯那个学校，然后看看它。旁边的博物馆啊，以及周边的那些包豪斯风格的小房子，然后就回来了。我觉得他学校里面设计的挺有感觉，那些那楼梯什么的都很有感觉嗯，嗯，而且还有就是他当时画的那些楼，嗯、有一幅非常著名的，就是画他那个楼梯的一幅画，也放在他的那个楼梯上面，就氛围感还是挺强
0: 烈的，嗯。嗯然后呢，康定斯基他在1928年就加入了德国国籍，但是到了1933年呢，包豪斯就被纳粹关闭了，所以他此后呢就定居法国了，又在1939年加入了法国籍，直到。到一九四一年，法国也被纳粹占领，但是康定斯基却一直没有选择前往美国定居。他在一九四四年逝世,世于巴黎近郊的塞纳河畔的勒伊。嗯、那康定斯基的整体地位呢？首先，就像这一次的展览所说的，他是当之无愧的抽象艺术的先驱。他提出过非常多很了不起的概念，比如说联觉，就是将音乐和绘画合二为一。还有，他是一个很伟大的理论。他的一篇非常著名的文章，呃，论艺术的精神，也提出了很多形而上的理念。嗯、然后他在我心中吧，是欧洲与美国之间抽象艺术的一个桥梁式的人物。比如说，像美国的大收藏家，嗯，索罗门古古根海姆。就是纽约鼎鼎大名的古根海姆博物馆的创始人吧、嗯？对，非常喜欢收藏康定斯基的作品。他自己的艺术理论呢和创作又是整体偏德系的，所以我觉得他是一个很有意思、糅杂了各方元素，也影响了各个流派、各个国家的艺术家的一个人。嗯。
2: 听了央子这个大致的介绍，小伙伴是不是有更想多的去了解一下一些康定斯基背后的故事呢？那么我就给大家先简单介绍一下，就是、康定斯基和他生命当中一个非常重要的人吧。在康定斯基的生命当中，有一个非常重要的女人。哈
1: ？怎么突然有了？八卦的味道，这个转的好像有一点快，
0: 这个很符合我们节目的风格，永远正经不过三秒钟。
2: 那就是他在慕尼黑读书时候结识的 Gabriel Munte， 二十四岁的 Munte r 是那个康定斯基的学生。
0: 另外值得一说的，其实1902年康定斯基在 Schwabing 艺术学院教绘画，这个学院其实是非常前卫的，因为在那个时候愿意招收女性学生的学院是很少，但是他的风气是很开明的，所以穆特也是当时的学员之一。对
2: ，两个人相识之后呢，据说康定斯基身上有一种非常特别的贵族气质。还有前卫思想，然后这些贵族气质和前卫思想很快就吸引了这个年轻的女学生。两个人呢，在外出写生的过程当中，瞬间就坠入了爱河。然而呢，就是年轻的穆特很快就发现，原来这个老师已经结婚了十年，然后他的妻子是他的表妹安娜。
1: 这里我要插一句啊，他他的妻子是真的有血缘关系的那种表妹，也是很厉害。我觉得他这个人还挺矛盾的，思想又很前卫，但是作风又有点老派
2: 。接下来的一些对话呢，就纯属虚构了。我是为了给大家增加一些想象的空间
0: 。阿陀，请登场。对我
2: 们给大家简单来一个琼瑶风脑内小剧场。<笑>一个、啊、就是在昏黄的灯光下，发现了自己心爱的老师结婚事实的 Munter 心碎的趴在床上，抱着枕头，无声的哭泣。康定斯基拿一块蓝色的毯子给他盖上，我会跟他离婚，然后娶你。<笑> Munter 翻过身来，擦了擦眼睛，你是说真的吗？不过在俄国申请离婚，流程可能很慢。康定斯基抱起 Munter， 抚摸着他柔软的头发，给我一点时间好吗？ m u n t e r 点了点头。一瞬间，康定斯基的嘴唇。已经亲上了他，阿、啊
1: 、托尼，<笑>完了，我觉得我们这个推广可能不保。<笑>
2: 相爱<笑>不久之后呢，他们就同居了。得到了康定斯基的承诺之后呢，蒙特在1903年和他秘密的订了婚。然后他们的这种情侣关系一直持续了长达14年之久。由于康定斯基当时还在他的婚姻当中，这对情侣不得不一直旅行。两人结伴先后去了荷兰、突尼斯、德累斯顿等地。这对情侣在慕尼黑定居时，是这两个艺术家创作生涯当中最为重要的一段时期。他们从民间艺术当中得到灵感。开始采用大量的明亮的色彩和大胆的轮廓，具象写实规则也慢慢的消失了。康定斯基的作品也慢慢的走向了抽象。在1912年，他发表了著作《论艺术的精神》，宣告了抽象艺术的诞生。在这几年里，他又以 The Blue House 清洗式艺术家团体的名义，和同僚艺术家开展了一系列着重表现内心情感、抽象化现实的表现主义艺术活动。其中最具有代表性的一个作品就是呃 Composition No. 第五号的构图。康定斯基在这个作品当中完美的诠释了他对于抽象艺术的野心。在这幅作品当中，客体被剥离，粗犷的黑色线条和标志性的色块，戏剧的表现了康定斯基对于死亡和复活的执着，也让人联想到中世纪玻璃彩绘艺术当中经常会出现的伊利亚的升天以及最后的审判。那么很快呢，一战就爆发了，被迫仓促离开德国的康定斯基没有时间安排处理自己的收藏。留下了大量的自己在一九零七年之前早期作品，还有一九零八年到一九一四年之间在施塔夫尔湖畔的穆尔瑙小镇和清骑士时期的大量作品。他从来都没有想过会离开德国，甚至没有想到会和穆特分开
1: 。啊，所以他们就分开了吗。对
2: ，那么这里就要开始我们的第二段琼瑶风脑内小剧场了
1: 。你怎么还有第二段？对<笑>
2: 。就眼泪潸然的穆特紧紧抱着康定斯基说。我等你回来，康定斯基将自己的围巾取下，给穆特套上，留下誓言：我一定会回来娶你。雨伞打落在华氏的大街，康定斯基托起穆特的脸庞，两人在暴雨中忘情的拥吻。
0: 在一起都十四年了，要娶早就娶了。我我是有
1: 被惊到阿，阿图还有这方面的呵呵兴趣。你是不是最近琼瑶剧看的比较多啊？不
2: 是，我是觉得就说我们的节目需要一些戏剧性，对不对？可是呢，康定斯基在回到俄罗斯之后呢，因为战争逐渐的和蒙特失去了联系，在这段时间当中呢，康定斯基爱上了一个与自己相差二十七岁的俄国人妮娜，并很快。和他在一九一七年的二月完婚了。那蒙特在一九二一年的时候，直到康定斯基接受包豪斯的教职，与新婚妻子妮娜来到德国定居时，才听说了康定斯基原来背叛了他。他对这个康定斯基极度的失望、愤怒，并且拒绝归还康定斯基曾经留下的所有作品
1: 。虽然我不应该这么说，但是我真觉得他是个渣男。
2: 你觉得他白眼狼是吗
0: ？我不敢说
2: ，就只有渣男这一句话吗？没有别的评论吗？
0: 完了，我觉得我们的推广不保，因为这一次的展览大部分的作品也是妮娜捐的。
2: 我想说，妮娜是一个非常好的女孩。两个人因此呢，展开了我说是那个康定斯基和蒙特的两个人就也就因此而展开了旷日持久的诉讼。这场诉讼呢，最后以康定斯基放弃对这些作品的所有权而、啊、画上了句号。
0: 说到这里，其实我有想到一个类似的八卦，哎，就是徐悲鸿与蒋碧薇。你来，请讲。<笑>完了，我是不是工作也要不保了？<笑>这是一个豪门大小姐与穷画家私奔的故事。<笑>因为徐悲鸿当时是有第一任妻子的嘛，但是他后来还是跟蒋碧薇在一起了。然后他们之间，反正结婚之后就到了法国一起生活，直到后来双双有第三者的介入。就是张道藩和孙多慈，嗯、其中孙多慈呢，也是像康定斯基的故事一样，也是徐悲鸿的学生。嗯、然后最后他们俩闹得非常的难看，分手的时候，嗯、徐悲鸿最后代价是每月就把自己一半的工资给蒋碧薇和他的孩子。嗯然后再之后，蒋碧薇还找到了法律顾问，去要求更多的补偿。哇！然后徐悲鸿也是一个大收藏家嘛，所以他也拿到了四十幅古画，还有徐悲鸿自己的一百张，一百哇！对，所以后来他们之间的故事就。还挺不好看的吧？因为廖静文后来也有一直批评蒋碧薇，说是蒋碧薇徐悲红给耗死的，因为徐悲鸿身体也很差嘛，
2: 但是他就要一直
0: 一直、哦、一的画画，嗯、有这种说法，但是我也不能证实啊，因为这种毕竟是家务事。对，但是坊间有这样的传闻。是的，但我觉得这是应
1: 该的啊，给他生了孩子，那要给钱的。算了，我们点到
0: 为止，好吧，点
2: 到为止就行了。嗯
0: ，回到主题啦
2: 。但其实呢，蒙特虽然说就是他对于这个康定斯基非常的愤怒，但他还是非常珍惜康定斯基的这些作品的。在二战期间呢，他与他的第二任伴侣约翰内斯艾希纳，为了守护这些藏品和秘密，即使是在物质极度匮乏的时期，他们都没有考虑过出售任何一幅作品。让我有一点点想到那个李清照和赵明诚逃逃难的时候。虽然他们好像有卖、嗯、卖作品，对对，我想这我觉得可能也是因为他对于艺术的热爱，然后以及他和康定斯基那段艺术创作黄金岁月的追忆吧。嗯
1: ，不得不说，虽然康定斯基和这三位的爱人的关系我们也不好多说，嗯、但是他的这三位爱人还是非常珍视他的梦想和作品的。嗯、就比如说，嗯，巴黎蓬皮杜中心之所以能够拥有最全的康定斯基的收藏呢，也都是像杨子刚刚之前提到。嗯嗯源于他的遗孀妮娜的慷慨捐
0: 赠。对。刚刚阿陀说到了比较带着八卦气息的情史的部分啊，那我们今天呢，还是希望从一个不一样一点的角度来出发，给大家安利他吧，类似于几个 fun fact 这样子有趣的点。那第一个点呢，就是康定斯基。他在莫斯科时期是一个富二代楼王，毕竟他是有贵族气息的人，<笑>这样的一位男子，<笑>贵族
2: 气息和新潮思想的男人
0: ，嗯，才吸了女学生。他的父母呢，其实是来自不同的文化背景，他父亲是西伯利亚的茶叶经销商，母亲呢是蒙古贵族的后代。哇。我不知道这两者有没有联系啊，但是我总觉得可能也是源于他有这种亚洲血统，所以他对亚洲的很多文化也很感兴趣，也体现在他自己的作品创作之中。然后呢，康定斯基像我们之前说的是学习法律和经济学的嘛，他其实早年得志吧，就在莫斯科大学担任法学助理教授，直到他到三十岁的时候呢，突然在展览中偶然见到了一幅莫奈的《干草堆》系列。作品，嗯、然后就觉得被深深的触动了，就想
1: 改行学画画。莫奈真的是影响了他的一生，不过我也还挺佩服他的勇气的，就三十岁的时候还能够改行。对呀、啊，三
2: 十而已嘛。
0: <笑>又暴露了阿陀最近看的剧呢。其实看到这个故事，我有想到高更了，就像毛姆写的，嗯，大家耳熟能详的小说《月亮与六便士》，感觉康定斯基也是中年的时候突然找到了自己人生中真正热爱的事情，然后就毅然决然的放弃了之前所累积的一些经验和从事的道路吧。嗯嗯。嗯然后到了1931年呢，康定斯基卖掉了他继承的房产，转而在莫斯科可以俯瞰 Zubovskaya， 我不知道我的<笑>俄文对不对的广场的黄金地带呢，建了一座有六层楼、2 4个公寓房间的楼。然后还在两年之后自己住到了顶层，这、就是一种 penthouse 的即视感，就是甲方爸爸呀。搞艺术还是要以金钱为基础。对,<笑><笑>对我们也会在 show notes 里给大家放一下他当年这栋楼的照片，还是挺壮观的。整个一九
2: 一三年就已经有 penthouse 的概念了。
0: 他就是妥妥的地主。那作为一个地主呢，他肯定在十月革命的爆发和布尔什维克政府的上台后就要遭殃了。所以呢，在此之后，康定斯基的房产和土地就都被充公了。他也开始了自己一路租房和颠沛流离的生活。<笑>那刚刚说完了康定斯基的颠沛流离呢？其实我们几个最近对未来的居所，包括人生的理想，也有很多思考。特别是小希啊，<笑>遭遇了。一些不可抗因素的阻碍和限制吧，然后可能不久要离开纽约了，即将颠沛流离。<笑>嗯，<笑> uh, 对，就
1: 是我前段时间呢，工作的签证有了一些就是小问题吧，也不是那种什么法律上的问题啊，就是反正自己运气比较背嘛，有一些手续需要完善，嗯、uh, ，然后突然一下就有一种很大的不安定感吧，就突然感觉好像自己在这个地方没有办法很顺利的生活下去了。嗯、虽然现在这个事情有了一些的解决方案，但是那种颠沛流离的感觉很强吧，就。有一种这个城市好像没有那么欢迎我的感觉，就感觉我把青春都献给了纽约，但是纽约现在不想要我了，说的太悲伤了。你的
2: 青春还在啊。
1: 青春的尾巴了吧？现在不要这么说。刚好最近因为疫情的关系嘛，在这一年的时间段里面，其实我其实我在纽约送走了很多我特别特别好的朋友。就是在疫情前，我们可能每周都会见面，一起出去玩，一起出去喝酒，嗯，就是非常的享受在纽约的这些时光。但是在疫情的这一年多之间，我们就很少见面。然后最近的一次见面就是跟他们一起吃一个散伙饭，然后大家就要各奔天涯这样的感觉。觉了，嗯，就突然觉得有一点伤感吧，就好像我在纽约的黄金岁月已经过去了，嗯、以后可能对纽约这座城市再也没有这样的感情，也没有这么多好朋友能
0: 陪我随叫随到的出去喝酒聊天了
1: ，嗯。
2: 嗯
0: 我真的觉得好朋友是很重要的。其实你对一个地方的感情，很大程度上也是源于跟你一起在那个地方待过的人。嗯、就像当时我在伦敦的时候，有一个最好的朋友，因为我们当时几乎形影不离，天天都在一块儿，我就觉得在伦敦的时光非常的美好，可以一起学习、一起看展、一起吃饭、看电影。然后后来他就离开伦敦了，我就觉得连整个城市都失色了很多，物是人非。嗯对，到某个地方你会想起曾经我跟我的朋友来过这里，嗯、那种感觉就很难过。对、嗯，但值得庆幸的是，现在我们还是最好的闺蜜了。嗯、然后，包括我现在在德国也是，我的有一户邻居，他们一家人也是我最亲近的朋友，但他们可能在今年夏天也要离开海德堡了，我就会觉得非常的难过。嗯嗯嗯，我
1: 觉得好像是在一个海外的城市嘛。本来这个城市你来的时候是一个人都不认识的，所以就是你通过慢慢认识了这些新朋友，然后才拥有了一份这样的安全感、归属感。对，因为你本来也没有亲人在这里，然后也没有自己的房子，就整个人都是很漂泊的一种状态。嗯正是因为有了这些朋友，才好像觉得这个城市和我有了一些连接。嗯、然后现在要把他们送走了，就会觉得有一点悲伤。嗯
0: ，对。而且你跟这座城市的连接，很多时候是你和你的朋友一起去创造出来的，嗯、所以都跟他们捆绑在一起。但这些人走了的时候，你就会有一种什么东西突然断裂了的感觉。嗯嗯<笑>那阿拓
2: 呢？我我是我是觉得就是已经慢慢的习惯或者说是麻木了，就是因为从十八岁来美国以后，基本上大概每一年或者一两年都基本上要换一次公寓这个样子，所以一直是处在一个飘忽不定的状态。然后我就觉得说，呃，有的时候会很向往说，如果以后可以有一种稳定的生活状态，那大概会是什么样？就很期待可以看到那样的景象。但是呢，就是现实生活当中一些因素还是不太允许自己去做到这样的一个程度。
1: 就是没有钱嘛。对
2: 对，如果就是很有钱的话，就可以，比如说在现在居住的城市啊，如果这是一个你非常喜欢的城市，你就可以呃买一套房子啊，然后住下来，也许可以让你稍微有一些安全感
0: 。工作也可以解决，有钱的话可以自己开一个花。<笑><笑>但是这样的，我最近经常做梦，可能是很想家吧，就老是梦到小时候，整个小学到我初中一二年级都住在那两个房子里。嗯嗯我很少在梦里梦到其他地方。我后来就有想，可能是因为那是我住过最久的地方，所以给我的安定感也最强。嗯、因为也是跟自己的家人在一起。在、嗯、我成年之后，就是一直在迁徙中，就像阿陀说的，可能每一年就要搬一次家，甚至是换一个国家。<对>嗯就没有一种很稳定的感觉，嗯、内心中对某一个地方的感情也不会那么的稳固和深厚，<对>可能就体现在你潜意识的梦境中，就不会梦到那些地方、嗯。可
2: 能就是在美国的话，就大学时期那段时光，可能是自己记忆当中最深刻的
1: ，对，也是最安定的时、嗯。对，因因为不管怎
2: 么搬，就在那个学校附近，<对>然后见的人也是那一批人。
0: 对也是固定的对对对，然后就
2: 会觉得很有安全感。然后搬出来以后，可能是因为就在这边待的时间也不久，然后认识的人也不多，就没有那种就是很强的情感归依的感觉。
0: 是的，而且我觉得包括朋友也是，好像越来越难吧。我
2: 真的发现，就是出了学校以后，感觉认识的人跟你同年龄，然后还要讲得来，真的是一件挺难的事情。嗯嗯是。
0: 对我好像还是会跟我过去非常亲密的朋友一直热络，比如说我们三个人啊，然后还有我刚刚说到我读研的时候，我那个朋友，现在我们还是会每天都说话这种，嗯
1: ，而且好像朋友现在变成了一种有一点。阶段性的革命友谊吧，就比如说像我送走的这些纽约的朋友，虽然昨天大家在一起喝酒的时候是说这不是散伙饭啊，大家都来日方长，后会有期，但是我其实很难想象在未来的三五年里，什么时候还可以就是大家聚起一起喝一次酒，就可能大家回国了也是在不同的城市，或者有的人还没有回国，或者有的人回国了又去了新的国家。嗯，就好像不确定性变得非常的多了起来，然后下一次见面的时间就有点难以确定了
2: 。嗯、对啊，不就人有人说嘛，就是人生就像是一辆列车这个样子，然后所有的人都是你这辆车上的乘客，他们可能在你坐过这几站，然后下一站就下车了
1: 。但是确实就是时不时的微信上面的聊天和每周末大家都能够到周五了就开始约饭，然后约去谁家打牌，去哪里喝酒。这种感觉还是很不一样的
0: ，见面的那种感情肯定跟你远程的联络还是不一样的，嗯、人需要面对面的沟通了、啊。是的，感觉被打脸了。我们三个四年都没有面对面
2: ，哎<笑>，有吧？二零一
0: 四年了呀，一七年，二零一七，呃
2: 、嗯。哦不，我跟小溪还是有
0: ，小丑竟是我自
1: 己，<笑>应该是一九年吧，疫情前，对对对。<对>哦，局
0: 外人士。<笑>
2: 跟杨子是二零一七年开始就没有见过
0: ，<笑>毕竟跨了一个州嘛。包括像康定斯基所说的，就是为了心中的某些有点像执念的东西、嗯、而坚持待在一个地方，最后付出的代价其实还是挺大的。嗯、因为如果说他当时去了美国，是不是会有一些？飞黄腾达的机会呢？有一些新的思想和艺术创作上的碰撞也说不定，嗯、对吧？
2: 那他就离蒙特更远了
1: 。他跟蒙特已经是好早之前的事情了，他都已经第三任妻子了。<笑>
0: 那第二个跟他有关的趣事呢，就是他后半生啊，宁愿待在处于二战战火中的、硝烟四起的欧洲，也始终不愿意去美国。我怎么感觉自己被内涵了？在1935年呢，康定斯基拒绝了自己鲍豪斯的同事 Joseph Albers 发给他的在北卡的 Black Mountain College 任教的 offer。哪怕是到了战争更白恶化的1941年呢，他也。宁愿待在已经沦陷的巴黎，而不愿意移民美国。我们也会把他的同事写给他的信放在 show notes 给大家看看啊、嗯。那是为什么呢？呃，那我接下来会给大家解释一下他给出的原因。在给自己的友人、美国的大藏家和女企业家 Catherine Dyer 的信件中表示，他完全不喜欢美国的那种不重视抽象艺术的行为。他好像看错了局势，因为紧接着就兴起了抽象表现主义嘛。嗯、然后，美国的战后的抽象艺术也进入了一个如火如荼的发展阶段。嗯、然后，另一个原因呢，就是他觉得。美国的这种物质主义是他完全不能赞同的。毕竟是俄国人嘛，对，俄国艺术家好像都有点这种资本主义的原罪了。那这里稍微给大家延展说一说另一位俄裔的美国艺术家 Mark Rothko 的故事，嗯，就是他当年给四季酒店画画。这、就是一九五九年的时候呢，加拿大的酒业集团 The s e g r a n 的 Philip Johnson 找上 Rothko， 希望他能为四季酒店的高档餐厅设计装饰画，大概是五六百平方尺吧，然后他会。给 Rothko 三万五千美元，其实就相当于今天的过百万美元了，是,<的>是当时震惊纽约艺术圈的一个高报酬。嗯那 Rosoko、e、的人生也不是一帆风顺的，他其实到那个时候是落魄了三十几年才成名的。然后他收到这个委托之后呢，他就花了四年的时间创作了一组非常大尺幅的色块艺术的作品。我们到时候也会放在 show notes 给大家看看他的画啊，是带着近乎宗教意味的悲剧色彩。他完成了之后呢，他就有一次带着自己的妻子去这个四季酒店的餐。厅。吃饭那个时候，他就看到自己的画作。其实他当时愿意接这个委任的原因是他希望他的画作能给人一种非常压抑、不舒服的感觉。所以那些有钱人去餐厅就餐的时候，看到他的画作，能对他们所处于的那个物欲横流的社会有所反思。那这不是想多了吗？<笑>对，所以他当时跟他妻子去吃饭的时候，他就觉得好失望啊
1: ！大家居然没有反思反思自己的作为。
0: 其实就觉得很难过，因为 Roscoe o 是一个非常节约的人，他的童年、少年都过得很苦。他觉得一顿饭不能超过五美金，所以当他看到那些富人完全无视他的作品，在那大快朵颐的时候，他就感慨说：“哎，在这里吃饭的人根本就不会看懂我的作品。”
1: 他的甲方爸爸是四季酒店、啊、四季酒店的高档西餐厅。
0: <笑><笑>然后呢 ，Roscoe o 就做出了一个蛮惊人的举动，因为他当时跟四季酒店签约的时候呢，是有一个条件的，就是说如果合作不愉快，他可以收回他的画作所有权。好，他就把这些画撤回去了。哦，最后呢，他把这个画捐到了伦敦的泰特美术馆。你们去逛的时候有印象吗？嗯、没有很注意，有一一个房间都是他的这组画。我当时为了去乔盛去过这个房间，真的挺感人的。就是你进去的时候，有一种包涌的力量席卷而来的感觉，因为它很压抑。就像 Roscoe 他自己说，他希望自己的画作不仅仅是一个纸本的作品，而是创造了整个空间的一种感觉。他确实做到了。放在今天啊，我们如果看这样一个事件，可能会觉得这是一个非常成功的啊营销案例吧。因为经此一事，<笑>他的名声就更响了，就更有艺术家气质嘛，也有传奇色彩。Oh. 但是呢，他不是营销，他是真的是内心有自己的信念的一个人。他后来就自杀了，因
1: 为这个事情吗？
0: 不是因为这个方面，是因为他整个人都处于一种纠结和痛苦的状态，就像有一段他自己的。自述，他说：“我年轻时，艺术是一条孤独的路，没有画廊，没有收藏家，没有评论家，也没有钱。但那却是一个黄金时代，因为我们一无所有，反而能更肆无忌惮地追求理想。今天情况不同了，这是个富裕消费的年代。至于哪种情况对世界比较好，我恐怕没资格评论。但我知道，许多身不由己过着这种生活的人，迫切需要一方安静的空间，让我们扎根成长。我们得抱着一定。能找到的希望活下去。
1: 刚刚央子有说到 ，Rosco、e、在。自杀的时候的一段话嘛，那我们央子现在在年轻的时候，既然在走艺术这条路，那你有没有觉得它是一条孤独的路
0: ？我不是艺术的路，我只是一条讨生活的路。<笑>那你有讨到生活吗？啊，扎心了，我最近其实有。遇到一个小小的担忧吧，但其实解决了啦。就是之前听我们节目的朋友应该也知道，我大部分的收入是来自一个德国的奖学金嘛。然后他其实三月底要给我发钱，但是不知道什么原因就拖了很久，到现在都没有给我钱。啊、现
1: 在都四月底了，嗯
0: 、我就有一点担心，因为我知道欧洲人办事效率不是很高嘛。嗯我也不好意思去问他们要钱，嗯、觉得不太好吧，就是去催人家。但是
1: 我很少听到这种，就是大学的方顶拖着步伐，感觉像是很难遇到的事情。
0: 嗯、但我后来就找我们的秘书处去问，那秘书处就说那个钱，因为它是我们校友的一个基金会的钱嘛。嗯过去是经过那个秘书处发的，嗯、但是他前几年开始改革了，就是他们直接发了，嗯、所以我又去查了一下账单，嗯、他之前给我发的时候、嗯、是直接从他们基金会的那个名录发的。嗯,嗯，首先说一下这笔钱呢，对于我来说还是挺大的一笔钱，因为它是好几个月一起发的，所以、啊、是真
1: 的是在讨生活。
0: 真的是讨生活，<的>我需要这笔钱。<笑>后来呢，我就没办法，我就去找了这个基金会的主席，然后他也拖了几天。后来你们知道是怎么回事吗？为什么？就是他们在三月底的时候呢，其实是打了这笔钱的，哦、但是他们系统出了故障，就卡住了，就没有给我发这笔钱。啊然后接着欧洲又过复活节了，就没有人管。但至于复活节之后还有大半个月，为什
1: 么没有人管，我也不知道。这可能是他们冥思苦想想出来的一个理由。<笑>
0: 但是主席真的是一个很好的人，他是,是一个奶奶嘛，他、嗯、非常友好，非常温柔，还跟我道歉，我觉得挺不好意思的，因为我一个申请人平白无故拿了他们这么多钱，我还不是德国人呢，人家还这么详细跟我解释啊，然后会说会尽快给我处理这个事情，所以我当时还是有一点感动的，嗯、还是要抱着希望活下去。嗯<笑>就文科生还挺难的吧，<对>特别是像我这种专业，其实很难申到奖学金的，特别是申德国的奖学金。<笑>嗯，所以我很感恩他们给我一个素昧平生的外国人给了这么多钱，金主
1: 不能得罪，说的好像金主爸爸要听我们这个小节目一样，
0: <笑><笑>他也听不懂，对
2: ，金主爸爸可能也听不到。
0: 那你们呢？有没有遇到什么这样的难处？嗯，我最近
1: 好像也有一点，也不算是小困难了。怎么说的？好像我们最近财运都不太好的样子。就刚刚我们不是说到了吗？<笑>呃，我的签证有了一些手续上面的问题，那就要请律师帮我重新。纠正一下这些问题，然后之前其实公司是说会要帮我报销一部分的费用，但是好像后来我就觉得吧，我的 HR 找的这些律师都不怎么行，就总是吞吞吐吐，然后一戳一动，而且就谁给钱他都会听谁的嘛，就他都会联系 HR， 然后我的 HR 又很忙，然后他也不能完全及时的解决这些事情，就想说。那既然都说有钱能使鬼推磨，那要不我自己找一个好一点的律师，然后就一鼓作气解决到这些事情。我想说为自己节约时间嘛，去找一些中介啊、嗯、律师这些，然后就发现好像一次的费用啊就要抵我几个月的工资，就有一种嘛，疫情期间因为不出门不买衣服，辛辛苦苦省了一年的钱，好不容易有了一些积蓄，然后因为这件事情就要一笔全部都花出去，很
2: 贵吗？那个律师？
1: 对啊，律师肯定贵啊。其
2: 实我想问一下，就是那你公司会就不给你报吗？如果你去找这个律师的话
1: ？但是就是之前嘛，我去找律师咨询这个事情，我本来是想说，一开始的咨询应该他们也很需要我像我这样的送钱的客户吧，因为本来是很简单的事情，他们只需要帮我完成一些文件啊什么的，然后是。没有什么风险，非常简单的一件事情。我发了一个 email 过去问他们以后，然后那个律师的助手就说：“哦，我们可以在下周的什么什么时间给你约一个。” Zoom 的 meeting， 然后我们的收费是两百美金半小时。如果你需要加时间的话，后面按两百美金半小时这个时间可以加上去。然后我想说，那我咨询都不太咨询的。起
0: 。是啊，开美剧里面律师都是
1: 按工时计费我就觉得这种应该，就比如说我咨询了一律师嘛，就说明我有意愿在你这里办这件事情。那你最开始的那种非常简单的信息的咨询，可能十几分钟那种，你可以给我免个费吧？他一开始就要先收你两百美金，我就觉得好难受、啊。
0: 刚刚也说到了嘛，康定斯基他一直不愿意去美国嘛。我们最后一个关于康定斯基的点，其实就是他在巴黎的十年烽火硝烟中的岁月静好。他位于塞纳河沿岸的勒伊的工作室，这个勒伊啊，其实算巴黎的卫星城这样子啊，但它的房价超级的高。为什么
1: ？是因为很多富人都住在那边吗？
0: 当时做调研的时候，我都有点惊到，他在2018年的房价就每平米超过了一万欧元。<笑>因为我们之前也做过家居相关的栏目嘛，所以我们就稍稍说一说康定斯基在勒一的这个工作室吧。他是在1937年给 g r o w m i n d 的信中这样描述了自己在勒一的工作室 ：Outside my studio window, a place you know, I can see an incredibly beautiful light, a harmonious g r a y with soft yet vibrant colors. 在我工作室的窗外，可以看到令人惊异的美丽灯光、和谐的灰调，以及种种柔和与充满
1: 活力的色彩。我突然想到，阿陀之前说他对于居所一个很大的要求就是窗外的景色要好及光线。突然觉得这里很适合你
0: ，然
2: 后要很大的窗，就这样的话，阳光可以就是非常满的透进来。<對>可是房价太贵了吧？<笑>
0: 贵不过旧金山吧？我
2: 觉得这一万欧元一平米跟旧金山没什么区别、啊，差可
1: 是你都可以住在法国。看着窗外美丽
0: 的景色，<笑><笑>但是就觉得康定斯基的描述还挺艺术家之眼的，嗯、对光的感知的能力非常强，包括对色彩的敏锐度。然后他的妻子妮娜也在回忆录中写到，除了一些像俄罗斯套娃之类的小玩意儿啊，嗯、他不希望在工作室的什么装点，特别是墙上，这非常的包豪斯啊。<笑>对啊，就还蛮设计师、建筑师理念的那一类的。啊、他希望他的墙是空白居多的，嗯、尤其不能有他自己的作品。<笑>这个感觉内涵了很多其他艺术家。<笑>妮娜说呢，康定斯基不希望有任何东西去分散他的注意力，空白的墙壁能够保证他的专注。我、嗯
2: 、感觉他还是有一点就是 minimalist 的思想在自己的创作当中
1: 。有，还有就是，<对>就是包豪斯一个比较大的理念，就觉得是
0: 结构
2: 性的东西。对，而且
1: 就是房子是需要实用性而不是装饰性的一个东西。嗯
0: 、对，这就很德国啊。
2: 我就喜欢德国人这种务实的思想。对，对
1: 顺口提一句啊，就是之前陈丹青和梁文道有做一个关于包豪斯的小节目，很短，好像只有，
2: 哎，我还蛮喜欢那个的。对，只有几集。几集然后大
1: 家如果感兴趣的话，也可以去看一看、嗯
0: 。那说到工作室呢，我们也可以顺带说一说，康奈斯金也有很多跟呃东方文化相关的收藏了。也延展说到这一次的展览呢。啊，也是中法交流的嘛。嗯、说到康定斯基和东方的关系，在1909年，康定斯基曾经参观了一场在慕尼黑举办的展品涵盖两千多件的关于东亚的大型展览，是以日本艺术品为主的，嗯、也有一些中国的十二世纪的大件雕塑和画作。其实也可以看出来啊，像康定斯基所写的《论艺术的精神》中间就有很多东方的形而上的哲思与西方现代抽象艺术的碰撞。还有就是在1934年的春天，橘园美术馆也举办过一个中国周秦汉代青铜器的展览，而且在康定斯基的遗物中也发现了这个展览的图录。而且我觉得还挺
1: 有意思的一点呢，就是这次西安美术馆。做的康定斯基的展览，不仅展览了康定斯基的作品，还融入了一些中国青铜器的展览。然后这些，嗯、呃，青铜器呢，有一些是从上博借过来的，所以。这样也给大家一个更全面的对于康定斯基的了解吧。是的，
0: 在这里呢，我们也给大家挖个坑。如果大家有兴趣，我们可以接着聊聊其他艺术大师的工作室，比如说像毕加索阿玛蒂斯。我们其实也在家居那一集挖过坑了，重复挖一遍。<笑>中间也有很多东方元素啦，比如我印象很深刻的一张照片，就是阿玛蒂斯在做他的剪纸作品，他的背后有一个中国的匾额。青莲南川写着还挺有意思的
1: 。那我也还挺好奇的，如果除去一切外部条件的阻碍和限制，你,你们会有特别理想的想要定居在
0: 哪里吗？北京吧。哇，杨子你展开讲讲。我很喜欢北京啊，我觉得北京啊，好想套用周迅的那句话，它是符合了我所有幻想的城市。因为我是中国人嘛，我还是很想在中国生活的。嗯然后我觉得北京天朝皇都无所不包无所不有，哦、文化艺术都非常的丰富，又有历史的沉淀，哦、也聚集了很多很有意思的人。嗯、但是我说的一切前提是不受任何外物的影响，嗯嗯嗯、
2: 就是要有钱。简单翻译一下，就是要有钱，
0: 不是要有北京户口啊。<笑>对我意思就是说，没有任何阻碍的条件下，我能够在北京过一个比较好的生活，我会非常喜欢北京。阿驼呢？嗯
2: ，我会希望我在年轻的时候能够去多去一些其他的国家住一住，就是还是希望有一些海外的经历。然后年纪大了以后，我觉得苏州跟杭州都可以，不要像就是北上广那些一线大城市那样太过的喧嚣。嗯
0: 哦，养老的话，我也想在
1: 长沙啊！你们这样把我的答案都说了，我也想回成都。<笑>对，我们三个真的毫无志气。
2: 没有，我我我，你知道为什么会选苏州或杭州吗？因为离上海比较近，就是你就算老了以后，你还是可以快的去到上海，然后感受一下都市的气氛。这、就、种
0: 、是、老了以后，我想每天就待在长沙。对，我也想每天就在成都。我也有想过。如果是最理想的，最好就是什么几个月住在北京，几个月住在伦敦这样
1: 。如果完全不考虑任何物质条件的话，我是不介意漂泊的。就是如果我在哪个地方都能拥有自己的家，站稳脚跟吗？<笑>不用租房住，简单翻译一下。可
2: 是年纪大了以后，你你还会想要天天就是搬家吗
1: ？哦，年纪大了不会啦，年纪大了我肯定会想要回成都，都不一定是在成都的城里吧，可能成都的乡下养老。就是春天可以看着桃花开满山坡，夏天可以吃水蜜桃，就是非常幸福的生活。
0: 天哪，我们二十多岁已经想到这里
1: 了，幻想在桃花树上打麻将。
2: <笑> OK， 那我们今天节目就到这里了。就像我们开头所说的，这一期我们会有一些小福利，我们会在小宇宙评论区抽取三名评论这期节目的幸运听众，送出不限日期的康定斯基展览门票一张。呃，然后希望幸运的听众可以将自己的联系方式发送至 d x s y dot p o d c a s t gmail com，
0: 就是大俗小雅的缩写，然后 dot podcast。Pod
2: 对，我们会把这个就是联系方式也放在我们的 show notes 当中，希望你们可以跟我们取得联系
0: 。嗯，好像我们之前也
1: 没有跟大家官宣过，但是呢，我们是有一个微博叫大俗小雅 pod， 就是 p o d。嗯、呃，虽然现在还像一个营销号一样啊，但是呢，我们也会从关注、转发、评论我们微博的听众里面呢，
0: 抽取两张门票。嗯、因为我们现在微博还是一个超级无敌小的小号，所以我觉得在微博中奖率非常的高哦。嗯
2: 、那今天的节目就到这里结束了，我是阿驼
0: ，我是小西，我是样子，
2: 我们是大俗小雅，下周再和大家见面了，拜拜。
1: 拜拜，祝大家看展开心、
2: 嗯。希望大家喜欢康定斯基的展览。
0: 是的，要多多给我们留言哦。拜拜。